0: ¿Está en línea Fabián Noyarvide? ¿Nos escuchás, Fabián?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, sí, los escucho muy bien. Un Hola, Fabián.
0: Estar. Juan Recinato te saluda. Estoy con Edgardo David y con Luciano Izarra. Luciano Izarra es del Archivo Histórico de Punta Alta. Veníamos desarrollando el tema de la industria y, y su vinculación con este, la, la industria naval, pero eh, lo, lo tenemos ya, Fabián, que... Es el titular de una empresa de proveedora de servicios de soluciones tecnológicas eh, que se encuentra en Tandil y que está muy fuerte vinculada muy fuertemente vinculado al, a la actividad de la, de la industria tecnológica eh, en, en, en relación con la defensa. Eh, ¿Cómo está Fabián, tanto tiempo?
1: Eh, muy bien, muy contento de estar saliendo de alguna forma por mis pagos, ¿no? Porque no, 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 voy, no voy a olvidarme que soy nativo de Punta Alta y también estudié en la escuela técnica básica, pero de espora. Claro. Este, también, sí. Después regresé de la tecnológica como ingeniero electrónico, pero este el tema de, de poder marcar un rumbo hacia donde uno quiere ir y, y, y seguirlo en el tiempo creo que es fundamental, ¿no?
0: Fabián, eh, sí, de, de eso veníamos este, hablando acá en el, en el estudio. Y nos interesaba mucho, no solo la, la historia de, de, de lo que sucedió en la base con la construcción de barcos y demás. Nos queda un tema pendiente con Luciano, que es la Lofer. Lo vamos a dejar para otro momento porque es bastante largo. Él lo investigó mucho. La Lofer fue un proyecto de... De, ...llamémosle un, un, un dron acuático, para decirlo en términos más actuales... Eh, ...pero resulta que eh, ustedes vienen desarrollando una serie de cosas... ...muy vinculadas con los, los, los desarrollos que se tienen en el país... ...hago una mención así media rápida, vos corregime y, y por favor amplialo... Eh, el, ...el avión IA-100 Malvina, ustedes algo tienen que ver... Eh, ...las lanchas patrulleras que se construyen en Río Santiago... ...me parece que también tienen algo que ver... Eh, eh, ...la modernización de aviones que se da en FADEA... Eh, ...también, ¿es así?
1: Eh, sí, sí, orgullosamente te, les puedo comentar, ¿no? Que la empresa la formé en el 93... ...después de haberme ido a la ciudad de Tandil... A, a trabajar en lo, donde digo a una empresa que me enseñó lo que no hay que hacer enfrentado con una situación donde este, el, el empresario el dueño de la empresa eh, la verdad no tenía demasiado criterio así que me enfrenté con esa situación de empezar con una empresa hoy por hoy Redimec eh, en su sede central del parque industrial de Tandil eh, ...genera un montón de soluciones que están en esos, en esos rubros que, que comentás... ...o sea, somos los que estamos diseñando en conjunto con FADEA el IA100B... Eh, ...ya hicimos el IA100A, es decir, nosotros tenemos distintas capacidades... ...y las dividimos de, de acuerdo al área, tenemos un sector que es aeronáutico... ...un sector que es naval y un sector de desarrollo de lo que se llama hardware con software embebido. Eh, hay un área de ingeniería de diseño este, con software 3D que le presta servicios internos a las distintas áreas de la empresa, pero el crecimiento que hemos podido tener en muchas este, oportunidades facilitado por los planes de que tienen algunos gobiernos como para poder fomentar la investigación y el desarrollo, la adquisición de bienes de capital que son bastante caros, pero que después los terminamos utilizando para eso, no para, para poder hacer desarrollo desde cero de, de aeronaves, para lo que estamos haciendo en Río Cuarto, que es la modernización de aeronaves Tucano, que era un proyecto es un proyecto que tiene mucha... Proyección Internacional, porque hay muchos de esos aviones volando en el mundo. Eh, estamos trabajando en conjunto con el astillero Tandanor y Río Santiago. Primero con, con el barco hidrográfico, el SWAT, donde eh, se está llevando adelante, ya se hizo el puente integrado, se, hizo, se desarrollaron equipos también para el óptimo funcionamiento de los sensores hidroacústicos ya la semana que viene ya lo vamos a estar montando en, en Tandanor, eh, con las Lica terminamos el, el Ciudad de Rosario recientemente también, y, y también, como, como vos dijiste, estamos trabajando en un proyecto eh, financiado por el Fontar, en un vehículo no tripulado de superficie, ¿no?, acuático. Eso es como para mencionar algunas cosas, tenemos una sucursal en, en el aeropuerto de San Fernando, desde donde atendemos todo lo que es aviación corporativa y ejecutiva. Eh, hemos desarrollado un montón de soluciones de ingeniería donde le cambiamos la configuración original de los aviones. Aviones que, que cuando estaba en Punta Alta no sabía ni siquiera que existía, pero en este país hay personas que tienen eh, la posibilidad, o empresas que tienen la posibilidad de tener aviones que los llevan directamente a Estados Unidos y a Europa, y esos espacios controlados van evolucionando y necesitan que los aviones se adapten, así que tenemos muchísimo trabajo haciendo ese tipo de modificaciones, e incluso hemos sido en algunos casos, y con algún tipo de aeronave, los primeros en el mundo, así que ahora estamos tratando de vender también lo que es la, la ingeniería, ¿no?
0: Qué, qué, qué interesante lo que planteas. Eh, están en, en la construcción de un dron. Es sí, lo que, ese es el. Eh,
1: que... este surgió como una convocatoria del, del puerto de Bahía Blanca, donde presentamos un proyecto. Después, de ese proyecto fue tomando cada vez más vuelo. Nos presentamos al, al FONTAR, que depende de la Agencia Nacional Científica y Tecnológica. Y fue aprobado, así que estamos trabajando en, en un sistemita este, con, que, que pudiese llevar equipos hidrográficos y también, como parte de, de este contexto, está trabajando en la UNICEF, en la Facultad de Ingeniería. Así que sí, somos también en algún momento hicimos una cortadora de pasto inteligente. Eh, y la idea es continuar desarrollando lo que es la, la computadora de navegación sin tener que comprar eh, algún dispositivo comercial, ¿no? sino poder manejar todas las variables de manera que nos permita avanzar en la dirección que quisiésemos eh, con distintos tipos de, de vehículos no tripulados.
0: Vos sabés que eh, nosotros entrevistamos al alguna vez a um, Daniel Arias, que es un periodista que habitualmente escribe sobre temas de ciencia y tecnología en el portal Agendar Web. Eh, y más allá de que él siempre hace referencia al, al trabajo de las empresas vinculadas al sector, y, y allí aparecen ustedes, eh, siempre insiste con la necesidad de la construcción de drones en... En, en Argentina como, como el espacio posible, más allá de las limitaciones que establecieron los, los acuerdos de Madrid y nuestros inconvenientes para poder comprar cualquier algunos componentes este, en, en, en la OTAN y demás, este, decía, bueno, ahí hay una ventana y está bueno que se pueda desarrollar. Eh, en, en esto mencionaste el FONTAR, ¿y, y, y cómo, cómo ven ustedes el funcionamiento del FONDEF, del Fondo para la Defensa?
1: Y el FONDEF es algo eh, único, eh, por años, siempre todos los años uno siempre escucha este, antes estábamos mejor, y creo que ahí se produjo ahora un punto de inflexión, porque... El FONDEF viene a traer un poco de previsibilidad a un sector que en general no la tenía, ¿no? Porque el presupuesto de las Fuerzas Armadas estaba dedicado a, a los gastos de funcionamiento, salario y una pequeña porción se podía dedicar a este tipo de a, a inversiones o recuperación de material. Y el FONDEF fue una ley que, que vemos... Que va a traer una está trayendo ya movimiento eh, el, el proyecto de la modernización de los tucanos está financiado en parte con, con el fondef y es como que empieza a haber una cantidad de dinero que tiene que ser orientado al mejoramiento de capacidades y se fija como prioridad también la posibilidad de desarrollo de empresas nacionales no que las empresas nacionales tengan prioridad frente a a, a potencias extranjeras, con lo cual nosotros vemos una posibilidad bastante interesante de, de afianzar nuestro crecimiento y en el caso de proyectos que sean de mayor magnitud y que la tecnología no la estemos manejando, la posibilidad de generar joint venture porque en, el, en ese sentido se está trabajando. ¿no? Como trabajan todos, porque sin ir más lejos Brasil... Es, es así, uno no puede solamente vender algo en Brasil, sino que tiene que terminar construyendo una filial o un acuerdo con empresas brasileras. Estados Unidos es lo mismo, ¿no? Así que es muy bueno. O sea
0: que el, el, el desarrollo de una estrategia nacional pensada desde nosotros mismos... Es el camino que siguen todos los, los países, no, no, este, no, no vamos a, a inventarlo. Eh, mencionas una cosa, eh, el, el tema de, de los recursos humanos del, de la empresa, ¿cuánta gente trabaja y cómo ves el, la, la, la evolución de los recursos humanos? ¿Es, ¿Es un inconveniente, es un, al contrario, es un, una, una potencialidad que se tiene?
1: Mirá, nosotros hoy por hoy somos 55 personas, eh, hay muchos que, lo, lo, los más viejos somos todos de la zona, de Punta Alta, Bahía Blanca, eh, después tenemos acuerdos de pasantías con, con las escuelas, tanto en eh, la ciudad de Tandil como en Buenos Aires, donde también tenemos algunos pasantes, y es lo que nos permite identificar la capacidad de los chicos como para después eh, incorporarlo como personal efectivo. Eh, también uno escucha en muchos lados que la juventud y que no se compromete. Nosotros trabajamos con un buen grupo de, de jóvenes y que están comprometidos. Obviamente hay diferencias, pero uno tiene que notar que la, la, la civilización va evolucionando y por ahí uno... Este, era capaz de estar 24 horas trabajando sin comer, este, lo cual no está bien, pero no, no vemos... O sea, tenemos inconveniente por la, las cuestiones que nosotros enfrentamos, que no son actividades que se encuentran en cualquier lugar. Por eso la decisión ya desde hace un montón de años fue tener acuerdos así con las escuelas e ir formando eh, con la universidad también tenemos algún tipo de vinculación y, y también lo que es fundamental para la retención de, de los recursos humanos son estos planes que muchas veces hemos podido acceder, no sé, el PRODEPRO y que te permite, como ahora estamos de, haciendo un desarrollo con una empresa francesa, y el PRODEPRO, que depende del Ministerio de Producción, nos está ayudando a financiar el primer prototipo que después debiera traccionar la, la venta. O sea, lo que podría decir como resumen es que si uno se sienta a esperar que la gente adecuada golpee la puerta y capaz que envejece. Pero si uno <risas> tiene la posibilidad de ir formándolo este, en el camino y sabiendo a dónde uno quiere llegar, es mucho más fácil y, y lo va formando ya con la cultura de la empresa.
0: Pues ¿no? eh, sabes que... Eh, mencionás cosas que eh, nosotros estamos conociendo el bache que hay en Rivadavia y Perón, en Capital Pero hay millones de cosas que suceden en todos nuestros lugares y que no se conocen Y que atrás hay mucha gente laburando, hay mucha gente pensando, desarrollando y haciendo un país que... Este, para nosotros es maravilloso. Así que, eh, Fabián, eh, vamos terminando la nota, pero seguramente esta nota va a continuar. Nosotros vamos a volver a insistir en cuando haya al, al, algún otro evento que nos llame y diga que Redimec ha, ha, a, a este, ha coronado alguna de las múltiples acciones que ya tiene lanzadas. Te agradecemos mucho el tiempo de este sábado, te mandamos un saludo, Puntaltense, desde esta mesa, acá, los tres este y, y, y esperamos en una próxima, si andás por la zona, invitado desde ya a, a pasar por el estudio. Un, un abrazo grande, Fabián.
1: Bueno, les, el agradecido soy yo, me llevaron un poquito para, me siento hasta el agua salada, mira, este, me, me llevaron un poquito para la zona y a disposición. Eh, lo que necesiten, eh, las puertas siempre están abiertas y, y el teléfono también. Así que este, gracias por llamarme y si puedo contribuir en algo, un gusto.
0: Muchas, muchas gracias, Fabián.
1: Bueno, gracias a ustedes.